Bien le bonjour tout le monde et bienvenue à cette autre présentation de l'émission Parole du matin. Je m'appelle Raymond Perron et je suis là comme à l'habituel chaque jour avec vous pour débuter la journée. Alors nous avons devant nous donc un petit matin, un petit matin qui nous accueille d'abord, un petit matin qui nous ouvre tout grand ses bras avec ses promesses parce qu'une nouvelle journée Un soleil qui se lève, se lève toujours sur une pléthore de promesses qui sont là devant nous et qui demandent à être accomplies. En même temps que si chaque matin se présente avec ses promesses, il se présente aussi avec ses défis. Nous savons qu'aujourd'hui, nous aurons encore notre lot de difficultés, nous aurons des situations peut-être un peu abrasives, décevantes, attristantes, peinantes même, et nous aurons à composer avec tout cela. Peut-être que déjà vous avez certaines lourdeurs sur le cœur, les problèmes d'hier, les problèmes d'il y a quelques semaines, des problèmes présents dans la famille, des problèmes personnels ou des difficultés au travail, pour toutes ces raisons. Lorsque nous ouvrons les yeux et que nous disons « Voici le jour que Dieu a créé, j'ai besoin de sa grâce pour vivre ce jour-là » et c'est la raison précise pour laquelle nous nous rencontrons ici Chaque matin à 8h, à 7 heure ci et c'est en rediffusion, quand vous l'auriez raté là, c'est en rediffusion à 14h en après-midi. Donc nous nous rencontrons pour nous conforter dans la foi, pour nourrir notre âme, pour la fortifier, pour développer un peu sa musculation, hein, afin de faire face à cette journée qui se présente à nous. Alors vous le savez sans doute déjà, parce que ça fait un petit moment, ça fait quelques semaines que nous sommes dans l'Épître aux Romains, Et nous poursuivons ce matin, nous verrons le même texte, la même courte péricope que nous avons vue hier, sauf que nous ajouterons à ce que nous avons déclaré lors de notre méditation d'hier. Donc, Romains, l'épître de Paul aux Romains, chapitre 1, les versets 18 à 20. « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes » qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Voilà ce que nous avions commencé à discuter hier et que nous poursuivrons donc aujourd'hui. Permettez-moi, permettez-moi d'ouvrir donc l'émission de ce matin par une question. Une question qui peut sembler un peu simpliste, mais qui, qui est importante et qui a sa raison d'être. S'il y a un Dieu, pourquoi y a-t-il des athées Le mot athée décrit une personne qui nie l'existence de Dieu, ou tout au moins qui nie l'existence de Dieu implicitement, c'est-à-dire qui vit comme si Dieu n'existait pas, parce qu'on peut très bien professer de la bouche l'existence de Dieu, mais vivre comme s'il n'existait pas. C'est une autre forme d'athéisme que, de cette, que, que, que cette négation par notre action, par notre modus vivendi. Lorsque nous considérons les données bibliques, force nous est d'admettre qu'un vrai athée, ça n'existe pas. Il est impossible 
de trouver un seul être humain qui n'a pas une certaine connaissance de Dieu. Puisque, comme on vient de le lire, hein, selon Romains 1, Dieu s'est révélé dans la nature et dans la conscience de chaque être humain, de sorte que tous sont inexcusables. Vous vous, vous souvenez-vous du mot grec que nous avons euh, mentionné hier et qui est traduit par inexcusable? Ils sont donc anapologetus. Ils n'ont pas d'apologétique, ils n'ont pas d'apologie. Ils n'ont aucune défense à présenter. Personne ne peut plaider l'ignorance au sujet de Dieu. Le problème est celui-ci. Depuis la chute, l'humanité n'aime pas Dieu. On ne connaît pas Dieu parce qu'on ne veut pas le connaître. Notre volonté est rebelle à lui. C'est là l'apanage de, de l'être humain de ce côté-ci de la chute. Depuis la chute, nous avons déclaré en Adam et en Ève notre indépendance de Dieu et nous ne voulons pas voir Dieu dans notre vie. On peut vouloir avoir quelques divinités là, des petits dieux, des petites divinités portatives pour nous aider, mais le Dieu de la Bible auquel on doit se soumettre, pas question. En résumé donc, le Nouveau Testament soutient que l'incrédulité n'est pas attribuable à des causes intellectuelles, mais bien à des causes morales et psychologiques. Le problème, voyez-vous, ne vient pas d'une insuffisance d'évidence eu égard à l'existence de Dieu pour convaincre des êtres rationnels qu'il y a un Dieu, mais de ce que ces êtres rationnels-là deviennent irrationnels en raison de leur antipathie naturelle pour l'être de Dieu. Pourquoi Pourquoi les gens sont-ils animés d'un désir de rejeter Dieu Jusqu'à maintenant, nous avons vu trois grandes vérités, trois grandes réalités dans ces versets 18 à 20 du chapitre 1. Premièrement, nous avons vu la colère de Dieu dirigée contre l'impiété et la méchanceté des hommes. Deuxièmement, nous avons vu la suppression par ces mêmes êtres humains de la vérité révélée de Dieu. Et troisièmement, la révélation initiale de la puissance éternelle et de la nature de Dieu dans la création. Donc, la question demeure là. Pourquoi des êtres dits rationnels réagissent-ils d'une manière si clairement irrationnelle Si la vérité au sujet de Dieu est aussi évidente que le maintien romain 1.18.20, pourquoi voudrait-on la supprimer Pourquoi voudrait-on la garder captive Il n'y a pas d'autre réponse que celle que nous avons donnée précédemment, à savoir que depuis la chute, l'être humain est en rébellion contre Dieu. Oh, il peut aimer, comme je le disais précédemment, un, un, un Dieu de son imagination, là, un Dieu à son image, mais pas le Dieu qui a fait l'homme à son image. Les paroles de Paul, les paroles de l'apôtre, pour décrire l'aversion de l'homme pour Dieu, sont, comme nous l'avons vu au verset 18, impiété et injustice. La colère de Dieu se révèle contre toute impiété et toute injustice. Voilà comment la parole décrit l'aversion de l'homme pour Dieu. C'est une impiété et c'est une injustice. L'impiété, bien sûr, fait référence à l'opposition de l'homme à Dieu et l'injustice traduit le rejet de la vérité. L'homme ne vit pas selon la justice de Dieu. Voyez-vous, ce que les êtres humains pécheurs n'aiment pas 
de Dieu, c'est précisément qu'il soit Dieu, c'est-à-dire qu'il est souverain, qu'il règne et qu'il est l'autorité. Et le problème commence avec Adam dans le jardin. On se souviendra que Dieu lui avait accordé la plus grande liberté qui soit. Hein? Adam devait administrer le monde pour Dieu, un vice-régent, dirait-on. Alors, il devait administrer le monde pour Dieu. Il était libre d'aller là où il voulait, de faire tout ce dont il avait envie, de manger ce qu'il désirait avec une seule condition, comme symbole du fait qu'il n'était pas autonome, mais qu'il était une créature de Dieu, et qu'en conséquence, il devait à ce Dieu-là son existence, sa santé, sa fortune et bien sûr son allégeance, il lui avait été interdit de manger de l'arbre qui se trouvait au milieu du jardin. Hein? Il pouvait manger de tous les autres arbres, mais celui-là lui était interdit sous peine de mort. En effet, l'injonction divine était la suivante, « Tu ne mangeras pas de l'arbre qui est au milieu du jardin, le jour où tu en mangeras, tu mourras, tu seras coupé de Dieu qui est la source de la vie, et effectivement, après en avoir mangé, l'être humain a commencé à mourir. » Rien ne pouvait être plus rationnel pour Adam que de manger cet arbre. Je reprends ma phrase. Rien ne pouvait être plus irrationnel pour Adam que de manger de cet arbre. Adam devait à Dieu une obéissance inconditionnelle. D'autant plus que l'exigence divine, là, faut bien l'admettre, était loin d'être démesurée. Adam n'avait strictement rien à gagner, mais plutôt, il avait tout à perdre en mangeant du fruit défendu. Et pourtant, Et pourtant, lorsqu'Adam a regardé l'arbre, il y a vu une offense à son autonomie. Une défense, pour moi, qui suis un être autonome, plutôt que de voir tous les privilèges qui étaient siens en tant qu'être théonome, c'est-à-dire qui vivait sous la loi de Dieu, Adam a voulu devenir une loi en lui-même. Donc, qu'a-t-il fait Ben, On le sait ce qu'il a fait, il en a mangé. Il a proclamé son autonomie et, en conséquence, la mort, la mort qui est le châtiment pour le péché, est venue sur la race humaine. Il a été coupé de Dieu, source de la vie, et nous tous après lui, parce que nous sommes tous nés avec cette tare, avec cette rupture d'avec la divinité. C'est la condition de chaque cœur humain. Nous n'aimons pas la souveraineté de Dieu, parce que nous voulons être souverains nous-mêmes. Nous voulons diriger nos vies à notre façon et nous ne voulons pas nous voir imposer quelques limites que ce puisse être, même si c'est pour notre bien. Et on le voit déjà chez les enfants à leur plus jeune âge. Nous voulons être, en quelque sorte, notre propre Dieu. C'était là le mensonge de Satan. Vous serez comme Dieu. Ce n'est pas Seulement la souveraineté de Dieu qui nous répugne dans notre état naturel pécheur. Il y a aussi, bien sûr, la sainteté de Dieu qui est très dérangeante. Et pour une raison très simple, vous en conviendrez, nous ne sommes pas saints. La sainteté de Dieu 
expose notre péché comme une grosse tache d'encre sur un drap d'un blanc immaculé. Imaginez une grosse tache d'encre sur un drap blanc là lavé au tide, hein, d'un blanc resplendissant, et il y a une tache d'encre dessus, elle est vraiment mise en relief. Hein. On ne peut la manquer. Ainsi est notre péché sur l'arrière-plan de la sainteté absolue, immaculée de notre Dieu. La sainteté, c'est certainement un attribut des plus importants de Dieu. En fait, c'est le seul qui soit répété à trois reprises dans l'adoration des séraphins. En Ésaïe, chapitre 6, verset 3, vous vous souvenez, et nous lisons « Ils, les séraphins, criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint !» est l'éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. On appelle ça le trisagion, parce que le mot saint en grec c'est agios, et on le répète trois fois, donc tri, trisagion. Saint, saint, saint est l'éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Et on retrouve en Apocalypse chapitre 4 verset 8 quelque chose de tout à fait similaire. Il nous est dit en effet, et je cite, « Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes, et ils se remplissent Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. » Notre Dieu est un Dieu saint. Vous voyez, la sainteté, ce n'est pas d'abord un terme éthique, bien sûr, même si l'aspect éthique y est compris. L'idée première du mot « saint », c'est « séparation ». Par exemple, la Bible est appelée la Sainte Bible, non pas parce qu'elle ne commet pas de péché, mais parce qu'elle est à part, elle est différente de tous les autres livres. Dieu est saint parce qu'il est à part, il est séparé de sa création. Dieu est tout autre, c'est ce que veut dire le mot saint. Et c'est bien là notre problème. Nous avons à rendre compte à un Dieu infiniment saint, un Dieu qui est absolument saint, tout à fait différent de ce que nous sommes. Lorsque le prophète Esaïe a une vision de Dieu, littéralement, il s'est décomposé, effondré. Nous lisons dans Esaïe, chapitre 6, verset 5, « Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'éternel des armées. » Un autre exemple, lorsque Dieu se révèle au prophète Habakkuk, chapitre 3, verset 16. Ce dernier décrit son expérience en ces termes. Voici donc ce que dit Habakkuk au chapitre 3, verset 16. « J'ai entendu, et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument et mes genoux chancellent. Et que dire de l'apôtre Pierre, qui, en percevant une étincelle de la sainteté de Jésus, s'écrit, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Le point est le suivant. Si une confrontation avec le Dieu Saint est une expérience aussi effrayante, hein, une expérience aussi menaçante pour les saints eux-mêmes et pour les prophètes bibliques, combien plus pour des pécheurs non régénérés, pour des incrédules. 
Ce n'est donc pas étonnant qu'ils nient son existence ou qu'ils tentent d'en faire un dieu à leur image, qu'ils veulent altérer les attributs divins pour le faire un peu plus compatible à leur passion. Qu'en est-il maintenant de l'omniscience de Dieu Alors on a vu Dieu Tout-Puissant, un Dieu Saint, qu'en est-il maintenant de l'omniscience de Dieu Omniscience, omni, hein, tout, science, connaissance, Dieu qui connaît tout, Dieu qui sait tout. Rien, absolument rien n'est caché devant lui. Il existe une sorte de paradoxe chez l'être humain qui veut à la fois être vu, qui veut être remarqué, mais pas trop. Hein, on, on, on retrouve en nous cette espèce de contradiction-là. C'est comme s'il a besoin d'une tribune, mais aussi d'une cachette ou encore de solitude. Et c'est là une ambivalence bien étrange en vérité. D'un côté, nous voulons que les gens nous regardent et qu'ils nous remarquent. S'ils nous ignorent, on se sent diminué, blessé, laissé pour compte, rejeté. En même temps, s'ils nous regardent trop longtemps ou trop intensément, on devient embarrassé, on devient contrarié parce que nous avons en quelque part honte de ce que nous sommes et nous ne voulons pas que les autres nous connaissent trop bien. Imaginez un peu que si c'est là notre réaction envers les autres êtres humains qui ne nous connaissent pas profondément et qui plus est sont des pécheurs comme nous, combien plus traumatisante est la pensée d'être connu par un Dieu omniscient, un Dieu qui connaît tout, qui sont les reins et les cœurs, devant qui tous les cœurs sont comme un livre ouvert et tous les désirs sont connus. Une exposition comme celle-là, qu'on le comprend, on le conçoit bien, est intolérable aux pécheurs. Donc, <coughs> pardon, donc il tente de supprimer sa connaissance de Dieu. Je dis bien il tente, mais il n'y parvient jamais. Il garde cette vérité captive, mais elle existe en lui. Et c'est ça la psychologie de l'athéisme. Le pécheur qui ne peut supporter la souveraineté divine, la sainteté divine et l'omniscience divine. Mais vous savez, il y a un quatrième élément qui amène le pécheur à faire du reflux gastrique spirituel, et c'est l'immuabilité divine. L'immuabilité veut dire que Dieu ne change pas. Immuable, il ne change pas. Les gens ont tendance à croire que Dieu n'est plus comme dans les années 50. Hein. On veut dire à Dieu, ben, écoute Dieu, là, il faudrait quand même que tu te mettes à la mode. Comme si Dieu était soumis à la mode, comme, sous, comme si c'est nous qui décidions selon nos nouvelles passions ou selon les nouvelles statistiques et de l'éthique que nous voudrions y voir en découler. On croit que Dieu est comme une espèce de grand-papa qui a vieilli et qui a décidé d'en laisser un peu passer. Hein. Ou encore que Dieu est comme nous. Il se met à la mode, il est bien conscient que les temps ont changé. Ainsi, Dieu jetterait un regard sur les êtres humains et dirait, sourire en coin, « Ah, il faut bien que je naisse ce passe. » Eh bien, ce n'est absolument pas le cas. Notre Dieu ne change pas, il n'y a en lui ni changement ni ombre de variation, nous dit la parole. Dieu est immuable, Jacques 1, 17. En Dieu, il n'y a ni changement ni ombre de variation. C'est pas beaucoup de changements, ça même pas une ombre de variation. Donc, Dieu ne sera jamais autrement qu'il est et qu'il a toujours été. Dieu ne cessera jamais d'être parfaitement souverain, parfaitement saint, parfaitement omniscient, etc. Parfait dans tous ses attributs. Il ne prendra jamais de retraite 
de ses attributs, non plus qu'il ne les réduira pour s'ajuster aux caprices des humains. Donc, les hommes peuvent tenter de supprimer la vérité concernant Dieu, ou pour reprendre les paroles même de l'apôtre Paul au verset 18, les hommes peuvent tenter de garder injustement la vérité captive, mais ça ne change aucunement la vérité. Je peux nier la vérité, mais ça ne change pas la vérité. Ce n'est pas mon attitude face à une réalité qui change cette réalité-là. Que nous apprécions ou non son règne, la souveraineté divine est précisément ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin d'un Dieu capable de régner sur nos passions débridées, capable de contrôler nos instincts destructeurs, en d'autres mots, capable de nous sauver. Nous pouvons ou non aimer sa sainteté, mais que nous l'aimions ou non, nous avons besoin d'un Dieu saint. Nous avons besoin de standards justes et nous avons besoin de quelqu'un qui va œuvrer à nous transformer jusqu'à ce qu'on les ait atteints. Nous pouvons aimer, haïr, redouter ou nier l'omniscience divine, mais nous avons besoin d'un Dieu qui nous connaît parfaitement jusqu'au tréfonds de notre être et qui nous aime malgré tout. Nous avons besoin d'un Dieu qui sait ce dont nous avons besoin. Que nous nous réjouissions ou non de son immuabilité, mais nous avons besoin d'un Dieu sur qui nous pouvons compter, et ce Dieu doit être immuable. La question n'est donc plus « Pourquoi y a-t-il des athées ?» ou des gens qui se disent, qui se proclament athées. La question est plutôt « Pourquoi ?» continuer à vivre dans une telle irrationalité. On peut bomber le torse devant la galerie, faire le suffisant, jouer au parvenu, mais devant son miroir, seul le soir, la véritable image nous rattrape. On ne peut pas fuir Dieu, c'est aussi ridicule qu'Adam et Ève qui tentaient de se cacher dans le jardin après la chute. Ils se cachaient de Dieu dans le jardin de Dieu. Nous vivons, chers amis, dans le monde de Dieu, un monde qu'il a créé, un monde qu'il connaît dans les moindres détails, et ce monde inclut nos êtres. Plutôt que de tenter de fuir, venons à lui Répondons à son invitation. Ce Dieu qui est saint, qui est juste, qui est omniscient, qui est immuable, a tout fait ce qu'il faut pour réconcilier sa créature avec lui-même. Ce Dieu s'est fait homme comme nous, il s'est incarné, il est venu sur la terre, il a vécu parfaitement selon les commandements, les exigences morales de Dieu. La Bible nous dit, il a été tenté comme nous en toutes choses et il n'a jamais commis de péché. Et c'est précisément lui pourtant qui ira mourir à la croix et qui ira subir l'abandon de Dieu alors qu'il s'écrit en croix, hein, en pleine agonie, « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?»« Eli, Eli, lama sabachthani, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Oui, effectivement, Dieu a détourné, Dieu le Père a détourné ses regards du Fils parce que Dieu ne voulait pas voir le péché et que le Fils portait sur lui en croix le châtiment que méritent les péchés de tous ceux qui se confient en lui. J'ai bien dit, non pas du monde entier, mais de tous ceux qui se confient en lui. Pour recevoir ce pardon, il faut venir à lui par la foi. Il faut reconnaître que nous sommes pécheurs. Il faut reconnaître que nous avons besoin de salut, que nous avons besoin de Dieu, que nous ne pourrons jamais 
fléchir ce Dieu en lui demandant de compromettre quelque attribut que ce puisse être afin de s'ajuster à nous. Non, nous devons parfaitement satisfaire sa justice et comment pouvons-nous le faire dans la personne du Christ Jésus qui l'a fait pour nous. Tout ce que nous avons à faire est de venir nous réfugier en lui par la foi. Romains chapitre 3 verset 21 à 26 que nous verrons plus tard dans d'autres émissions nous dit « Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires. Hein, propitiatoire veut dire rendre propice, donc victime propitiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. C'est une portion d'écriture qui est tellement riche, qui a tellement d'enseignements que je vous invite à la lire encore et encore, voire à la mémoriser. Romains chapitre 3, verset 21 à 26. Romains 3, 21 à 26. Et si vous n'avez pas d'écriture, de copie des Saintes Écritures, et que vous en voulez une, ben nous avons des librairies chrétiennes ici à Québec, il y en a une à Sainte-Foy, il y a aussi la Société Biblique canadienne sur la rue Saint-Jean, ici au centre-ville, et vous pouvez également nous écrire, il nous fera plaisir de vous en faire parvenir une copie tout à fait gratuitement, ou nous écrire à l'adresse suivante, AERBQ, Casier postal 40088 AERBQ, casier postal 40088, Québec, province de Québec, et le code postal est le suivant, G, comme dans Gaston, G1H, 2S, comme dans Simon, 5, 2S5, G1H, 2S5. Nous avons également une boîte vocale, si vous désirez nous laisser vos coordonnées, Et si vous désirez nous laisser un message, le numéro de téléphone est le suivant, bien sûr, dans la région de Québec, c'est le 418-688-0506-418-688-0506. Et vous pouvez aussi aller sur notre site Internet, hein, vous faites le cfoi-fm.com, cfoi très union là, fm.com, et vous allez sous l'onglet radiodiffusion. J'ai mon adresse courriel qui est là, enfin il y a des adresses courriels des autres animateurs également, mais la mienne est là, celle de Raymond Perron, alors faites-moi parvenir votre courriel et je me ferai un plaisir d'y répondre. Et bien voilà, cette demi-heure est déjà terminée. Par contre, on va vous revenir avec cette même émission qui vous sera présentée en rediffusion à 14h cet après-midi. Je vous souhaite vraiment une bonne écoute de Foi FM 104,1 à Québec tout au long de cette journée. Je vous souhaite une bonne journée où que vous serez, soit en vacances, soit au bureau, soit à la maison, soit à l'école, soit à quelque autre endroit que ce puisse être, que le Seigneur vous accompagne. Et rappelez-vous, rappelez-vous de bien méditer cette portion d'écriture que je vous ai laissée là en fin de course. Aujourd'hui, Romains chapitre 3, 
21 à 26. Si le Seigneur le permet, on se retrouve demain. À bientôt.